0: Thank mm-hmm. you. Välkommen till Hur kan vi, mina vänner? Jag heter Navid Modiri. Idag ska jag få prata med Emma von Linné som är sexarbetare och medgrundare till Fackförbundet som arbetar för att förändra synen på sexarbetet. Hur kan vi en podd som finns både på Youtube och Acast så vill du ladda ner den här avsnittet. Den här avsnittet, jag låter det lite sånt. Vill du ladda ner det här avsnittet så gör du bäst genom Acast-appen och du kan också prenumerera på vår kanal på Youtube. För dig som är ny här, hur kan vi en podd som bjuder in oliktänkande, vi bjuder in både kontroversiella och inspirerande gäster för vi tror på samtalet. Vi tror på ett samtal som både innehåller skav och friktion men som också möjliggör för olika typer av sätt att se på världen. Ibland i de här samtalen så Lyssnar jag på människor som jag inte håller med om men hör och häpna. Jag kommer inte att kopiera deras åsikter. Jag kommer inte att bli besmittad av deras ideologi utan jag kommer fortsätta vara mig själv. Det är jättehäftigt. Man kan nämligen skilja på sak och person. Jag kan verkligen rekommendera dig att prova det. Prova att prata med någon som inte tycker som du och se om du försvinner in i deras mörka hål. Det kommer inte hända. Så, för att poängtera också tydligheten i vad vi står för så tror vi på ett samhälle där människor pratar med varandra. Och det kan också innebära att det blir konflikt och det kan bli skav och vi håller inte alltid med varandra. Det kan handla om ämnen som är jobbiga och utmanande och till och med förolämpande och kränkande. Du kommer inte dö av det. Jag lovar, det är ord. Och även om det gör det jätte, ont och även om det är jättejobbigt och du blir så triggad så är det ingen fara. Jag säger det extra noga för att det kan finnas människor som under dagens samtal blir triggade och andra som tycker att det är helt fantastiskt oavsett vad som händer. Fundera på din egen reaktion och ta ansvar för den. Tack till alla er som stöttade oss på kickstarten för säsong två. Vi fick in strax över 300 000 kronor. Vi är så otroligt tacksamma för alla er som gick in och backade oss och tror på den här podden. Det kommer möjliggöra för ytterligare en säsong med avsnitt. Men också för att vi ska kunna komma ut live och göra hur kan vi ute på scener runt omkring i landet. Skriva en bok och senare i höst anordna en konferens där vi pratar om sånt som vi är lite rädda för eller obekväma med att prata om. Annars. Vill du fortsätta stötta oss så gör du det på Swish, nummer är 123 124 123-124-7733. Skriv gärna något konstigt i meddelandet så blir vi alltid glada. Och vill du stötta oss månadsvis så gör du det på patreon.com, snedsträck Hur kan vi? Patreon.com, kan vi och blir du Patreon hos oss, då får du ta del av extra material, få inbjudningar till lite exklusiva grejer och bland annat få höra Emma svara på lite lyssnarfrågor. Det får inte du som tittar på avsnittet, det får du bara om du går med i Patreon, får du höra Emma svara på lite specifika lyssnarfrågor. Okej okay, kompisar. Nu är det dags. En gäst som jag har sett fram emot att ha här i Hur kan vi? Ett ämne som jag är otroligt nyfiken på och intresserad av att prata om. Inte bara för att jag själv är fascinerad över hur många som har åsikter om det här och hur mycket det moraliseras över det här ämnet. Utan fortfarande hur lite vi pratar om det i Sverige idag. Vi ska prata sexarbete. Välkommen till Hur kan vi? Emma von Linné. Tack så mycket. Hur är läget?
1: Jo, det är superbra faktiskt. Är det. Jag är eh, skitkul att ni har fått in så himla mycket pengar. Ja men tack. Eh, och eh, där får jag ju faktiskt direkt en idé och det är ju det att jag vet kollegor, speciellt i USA, där det är väldigt mycket att folk använder så här GoFundMe och sådana saker. Eh, med tanke på ja, hur deras politik ser ut så när folk behöver sjukvård och sådär blir ju väldigt mycket GoFundMe där. Men det får ju inte sexarbetare lov till. De blir ju utkickade därifrån direkt.
0: Vadå får du som sexarbetare inte göra en kampanj på GoFamily?
1: Nej, det får man inte.
0: Vad var idén?
1: Eh, nej, men det är väl egentligen att... Eh, ja, jag vet faktiskt egentligen inte. Men nu inte. fick jag en idé. ja. <laughs> Nej, men det är... Jag vet inte om det var så för eller efter Sesta-Fosta-lagen som kom till där de har kastat ut sexarbetare. Sesta-Fosta
0: får du nog förklara.
1: Det är... Oh, fasen var det förra året? Eller 2017? Jag hade ju tänkt att jag skulle komma in på det här lite senare. Men ja. det blev väldigt naturligt att komma in på det nu. Men det är ju en lag eller det är två lagar Sesta och Fosta- Jag kommer inte ihåg riktigt vilken som är vilken. Men i kombination, och den är ju till för trafficking, påstår de. Men det är det ju inte. Utan det har ju blivit då att alla sidor som har med sexarbete eller sex att göra behöver egentligen inte handla om det från början heller. Det finns sidor som typ, eller sidor, tjänster, typ Skype och sådana saker också som blir... Ja, att man inte får lov att visa sin naken där. Än som med pojkvän och flickvän man skulle kunna bli anmäld och utkastad därifrån. Men Sesta Foster har ju gjort att alla sidor som man kan annonsera för sexarbete på har ju stängt ner. För att sidan blir ansvarig och kan bli åtalsskyldig retroaktivt. Jaha, okay. om någonting skulle uppdaga sig.
0: Men det gäller ju väl bara om sexarbete är olagligt i det landet, eller?
1: Eh, eller ja, är det en
0: egen lag?
1: Det är ju en lag i USA.
0: I USA Men okay.
1: den gör ju att sidor blir ju asrädda för att de ska bli kopplade med det här och att oj, nu var det här vart ju i USA helt plötsligt. Mm. Så att det är jättemånga sidor som har stängt ner Alltså det är hundratals eh, sidor. Men vet du hur det
0: är i Sverige? För jag tänker att i, Sverige är inte, I Sverige är det ju inte olagligt att sälja sex- men det är olagligt att köpa sex. Mm. Så om du säljer sex på en sida i Sverige-
1: Det är att sälja. I Sverige så, så man kan man inte ha en sida i Sverige- där mm. du annonserar- utan den måste ju vara registrerad någon annanstans. Just det. Eh, men just det här med Sesta och Fosta- Uh, det finns ju en uh, organisation i Sverige som heter Real Stars som de påstår sig vara en sexarbetare eller en uh, trafficking anti-trafficking organisation men egentligen är de ju en anti-allt organisation skulle jag vilja påstå uh, och uh, Linnea Claesson är ju uh, som uh, ambassadör för uh, fair trade sex eller vad det är nu, nu är Um, och de har ju även skrivit då att internet gör det ju säkrare för oss att kunna få kontakt med kunder och sådär men samtidigt så pratar de ju om att de vill ha en svensk Sesta Fosta som kastar ut oss ifrån internet um, vilket skulle ju innebära att folk skulle hamna på gatan istället
0: När du ser dem, vilka är det? Finns det några som aktivt lobbar för det här och vilka är det i så fall?
1: Ja, de här realstars Stars och eh, förmodligen andra andra, andra typer rocks Mm. Uh, förmodligen också.
0: Och du säger att Real Stars inte är en äkta anti-trafficking-organisation. Vad, vad, vad menar du med det? Så jag förstår
1: det. Uh, ja, de säger ju att de är emot trafficking mm. men egentligen så är de emot all form av sexarbete även när det är, alltså när det är frivilligt. Inte när det är någon som, som tvingar den eller att någon jobbar frivilligt men mot sin egen vilja heller utan alltså, de de vill bara att vi ska försvinna mm. men så påstår de ju att de, de jobbar för just trafficking det mesta som handlar om trafficking det är ju egentligen bara för att de vill bli av med oss och sopa oss under mattan men det finns ju ganska stora organisationer som förstår att det är skillnad på sexarbete och, som är frivilligt och när någon faktiskt blir utsatt för, för något som de inte har gått med på själva.
0: Just det. Jag, jag funderar på det också att vore det inte lättare att komma åt just eh, utnyttjande? Vore det inte lättare att komma åt när människor blir orättvist behandlade i en bransch eller i en yrkesgrupp om det är. Legaliserat. Alltså om det finns möjlighet att organisera sig istället högre krav men också att det finns lättare med, med insyn i den branschen. Så att, Borde inte det vara ett argument för att det inte borde vara olagligt?
1: Ja, eh, nu vill vi ju inte legalisera utan vi vill ju avkriminalisera. Det ja, är två helt skilda saker. Eh, legalisering är bara en annan form av kriminalisering egentligen. Eh, du får gärna förklara det. Ja. Jag ska, men jag vill gå tillbaka till, eh, gud vad var det du sa alldeles nyss? Eh,
0: att det är lättare att komma åt. Ja,
1: precis. För just då att sexarbetare har blivit utkastade för, till då att, för att det ska vara bra för att bli av med trafficking och att det ska stoppa det. Eh, så jag vet ju till och med att det är poliser i USA som rapporterar och säger att det går ju inte att hitta dem här nu. För att det är ingen som får lov att annonsera på internet. Mm. Så att det är ju svårare att hitta de som eh, är offer för eh, människohandel. Just det. Eh, och trafficking är också ett väldigt brett begrepp som egentligen borde omarbetas. För att trafficking behöver inte vara... Det folk tänker på är ju så här, någon som blir tvingad under hot och allt det här blir tvingad till att göra saker. Men egentligen handlar det ju bara om att flytta en person från punkt A till punkt B. så att det behöver absolut inte vara så nu är det ju kanske så i många fall men det är lite för brett begrepp egentligen för att jag ska ge en en rätt bild av vad det faktiskt innebär men vad var det jag skulle prata om nu jag skulle ju bara säga att (laughs)
0: legalisering och avkriminalisering var du inne på också
1: det är ju två jätteskilda begrepp egentligen. Mm. Och eh, som i Sverige. Jag kommer aldrig ihåg vad det heter, men svenska modellen, som är liksom 50-50, påstår de. Eh, det lär vi komma in på mer sen. Men som i alla andra länder, vi låter säga Tyskland, eh, Holland och eh, oh Gud. Ja, det finns massa länder där det är legaliserat. Det innebär ju att de har väldigt strikta regelverk. Låt oss, Alltså det skulle kunna om man bara hårdrar det och gör en liksom en överdriven ett ett, 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 överdrivet exempel exempel, så skulle det kunna vara att du får bara sälja sex på lördagar mellan 18 och 20. Och all annan tid så hamnar du i finkan. Så att de, de bestämmer sig för så så här och så här och så här ska det vara. Men om du inte kan uppfylla de här kraven då är det olagligt.
0: Men du vill mer jobba för en avkriminalisering?
1: Precis. Och det är de flesta sexarbetarorganisationer i alla fall de som vi har kontakt med. Mm. Och det är väldigt många. Där är det ju liksom internationellt sett så är det ju liksom avkriminalisering som vi vill ha. Och det enda landet som har det, eller det är Två länder egentligen. Men då är det New Nya Zeeland och det är den modellen som är det närmsta det som, som vi eftersträvar. Um, och de, för de, fick, de gjorde om sin modell 2003. Uh, och då f- frågade de sexarbetare och fick hjälp med hur lagen skulle utformas. Mm. Så sexarbetare fick själva vara med och utforma lagen.
0: Det låter rimligt.
1: Mm. Och i alla andra länder så bestämmer man och så frågar man inte oss. Just det. Gör man inte.
0: Och hur, hur har utfallet blivit på Nya Zeeland?
1: Superbra. Det har, det har minskat våld mot sexarbetare är super mycket. Jag kommer inte ihåg i procent riktigt hur det var innan. Men där var det. Ja, liksom. Det har, innan så var det ju sämre. Och nu så är det. Jag tror att det var någon... Alltså den nya seländska regeringen eh, gjorde, de gjorde en rapport. Och de har ju när de då gjorde om lagen så hade de som krav att de måste få lov att göra research. Eh, det har väl inte blivit riktigt så mycket research som de hade tänkt från början. Men jag tror att de resultaten de har fått har gjort att det inte känns så superangeläget kanske. Eh, men nu svarar ju kanske 93% att de känner sig trygga... Och de skulle kunna tänka sig att gå till polisen om någonting händer. Mm. Um, det var en kvinna som jobbade på... kom inte ihåg om det var en bordell eller om det var en strippklubb. Um, som fick problem med sin arbetsgivare. När hon blev gravid. Um, och blev väl ombedd att sluta förmodligen. Mm. Och hon fick ju rätt i domstol. Uh, efter det här. Bland annat. Det har varit väldigt många... Mål mot arbetsgivare där den anställda har fått, fått rätt. Och liksom de verkligen jobbar för bättre arbetsvillkor som, som liksom vilket annat yrke som helst. Mm. Stigmatiseringen, det är ju fortfarande självklart. Men det är ju det sista som lämnar. Det är ju svårt att jobba bort men det har blivit supermycket bättre har det blivit.
0: Jag är, jag är nyfiken på att prata mer om, om både lagstiftning och, och stigmatisering och, och, och moral eh, kring de här frågorna. Jag tror att det skulle vara hjälpsamt för, för mig men också för, för de som lyssnar och tittar att få förstå lite mer vem, vem du är eh, som sitter där och pratar med oss. Minst du första gången du sålde sex och minns du hur, men, hur, hur upplevelsen var och hur du kände dig och hur det kom sig?
1: Ja, det minns jag. Eh, jag, eh, alltså jag har liksom alltid varit lite fascinerad på något vis. Eh, tyckte att det verkar lite spännande. Tyckte jag nog från början. Eh, och sen så blev det att livet hade sig så att det funkade. Jag eh, kände att ja, jag hade haft en eh, pojkvän innan och tyckte att nej. Nej men så, så tog du slut och tänkte jag men fan nu, nu passar vi på liksom. Um, och det här var ju ganska många år sedan eh, på den tiden när det fanns Aftonbladets chatt till exempel. Där kunde man ju hitta vad som helst. Jag skulle inte bli förvånad om typ palmevapnet gick och hitta där liksom. Um, och där hittade jag min första kund som jag började snacka med på typ så här. ICQ eller någonting, vilket var det nu var?
0: Hittade, nu måste du förklara. Hur, hur kom ni liksom att börja prata om, hur ställ, ställde du en fråga eller märkte du? Att
1: Nej, här... men jag var ju så här in och kikade för att det är första man måste göra, eller måste måste man väl inte, men om man vill att saker och ting ska funka bra, då måste du göra lite research innan eh, på vad man behöver tänka på. Det handlar ju egentligen om vad du än tar dig för, mm. vilket arbete som helst, om du ska... ...göra någonting på egen hand... ...då måste du ju veta vad du pysslar med... ...du kan ju inte bara hoppa in i någonting... ...utan att veta vad du gör... Eh, ...så då hade jag googlat ganska mycket innan... ...och så när jag kände att jag var, hade koll på läget... Så, ...då gick jag in där... Och så, ...då hade ju folk... ...väldigt uppenbara... ...användarnamn... ...så... Alltså det, ...det var... ...det kunde vara så här namn och så... ...2000 eller någonting... ...då betyder ju att den personen erbjöd någonting... ...för 2000 till exempel... Uh,
0: det var okej. Okay.
1: Alltså det, det fanns som
0: ett kodspråk.
1: Ja. Det var super uppenbart. Liksom, vem som gjorde vad. Liksom. Det var. Som sagt, det, det som inte gick att hitta på Aftonbladet chatt. Det tror inte jag. Det, det, liksom, det finns inte. Så skulle jag vilja säga.
0: Så, så Du hittade du någon som i, ja, är... i sitt användarnamn indikerade.
1: Nej, utan han kontaktade mig då. Han kontaktade mig för jag, du hade lagt upp det. Jag Okej, skaffade nej, mig yes. ett väldigt uppenbart användarnamn. Yeah. Yeah. Och då kontaktade den här personen mm. mig och så kändes det som att han verkade väldigt trevlig och, och bra och så.
0: Gör du någon bakgrundskoll på honom då eller hur vet du att det är safe?
1: Nej, då visste jag inte det för att så mycket, så, så långt hade ju inte utvecklingen gått än. Nej. Så på den tiden så var det ju mer att man fick gå på magkänslan enbart. Um, och den kändes bra och så samtalade vi lite på telefon och så och då kändes det som att nej men, fick en bra uppfattning. Mm. Man, får ju ganska, man får ju en känsla av en person både i skrift och när du pratar med, med en person och får en röst också. Man kan ju utläsa ganska mycket bara genom tonfall och, och hur, hur de pratar och vad de säger, vilka ord de använder. Um, vill jag inbilla mig i alla fall. Um, så då bestämde vi träff där um, hemma hos honom. Och det var, jag tror jag var där i en timme- och jag tror jag fick massage i 45 minuter um, av den timmen. Och så han jag nog dricka kaffe i en 10 minuter också-
0: och sen fem minuter till resterande.
1: Ja, men det var väl ungefär så. Jag tror ja. jag fick massage i nästan hela träffen och det mm. var fantastiskt. Mm. Och det var känslan som jag fick just då var ju mer att jag fick all uppmärksamheten. Det var inte det att jag kom dit och så här: ja, men Nu ska du göra så här, nu ska du göra så. nu ska du göra så. så här, ego. Ego-grejen Utan det var att Personen ville att jag skulle ha det bra Och det är ju Inte riktigt så som Man är van Med i Vad var jag? 22 För grabbarna i den åldern är jävligt ego Privat De har ju liksom inte riktigt Kommit in i det här och fattat att Båda ska ha det bra Då är folk ju ganska ego och tycker att när jag ligger, då vill jag ha det bra. Och
0: och det här är någonting du menar har fortsatt sen, att det är män som också under själva träffen lägger väldigt mycket uppmärksamhet på på dig och på att ge dig.
1: Ja, definitivt. Är det inte 50-50 så skulle jag vilja säga att... Men det är ju lite som en preferens också. För att om om man bara pratar om ge och ta, då är det ju många som tycker att det är mycket skönare att ge... Mm. Än att få. Mm. Spelar ingen roll om det handlar om sex eller presenter. Du är ju roligare att ge för då får man uppskattning tillbaka. Um, och det, det är väldigt mycket så.
0: Men tillbaka till den här första gången då. Mm. Du säger att större delen av träffen gick ut på det
2: massage trevligt, och kaffe liksom. och har det
0: Men sen var det liksom fem minuter sex också. Ja. Och sen efteråt, vad minns du vad din känsla var? Hur var din upplevelse när du gick därifrån?
1: Men då var jag nog väldigt upprymd och tyckte att det var det var jävligt häftigt mm. och att så här, fan det här, var ju, det här var ju mycket roligare än vad jag tänkte liksom. um, um, det, var, det var intressant och man har liksom, prata lite um, och man fick en uppfattning av vem han är um, och den här personen han kontaktade faktiskt mig för några år sedan på okay. min Facebook. Uh, inte min privata Facebook. Utan min jag hade, har som en jobb- Facebook. Fast mer aktivist- Facebook. Uh, och då hade han hittat mig där. Och mm. skrev. Uh, och tyckte så här. Fan, det var så länge sedan. Så här, jag ser att du har flyttat. Och liksom, jag tänker på dig ibland. och Fan, vi, du var bra. Liksom. Uh, man får en, liksom en fin connection med vissa. För han träffade jag något år. Till och från. Så att nej, det var... Det var väl inte just det att man vill ha mer. För det handlar inte så mycket just om det ekonomiska. Utan det var mer om själva upplevelsen. Jag gillar ju liksom att... När andra har det bra. Och service på något vis. Och träffa människor och sex är gött. Det är... Det är som typ högsta formen av servicearbete, mm. skulle jag vilja påstå. Friskvård, till och med.
0: Och ofta ofta när, när man pratar om sexarbete, jag, jag har lagt märke till det i både intervjuer och i dokumentärer och i, i andra sammanhang, så vill man gärna ställa frågan: Så hur var din barndom? Mm. Hur, hur var din uppväxt då? Min upplevelse är att det ofta görs med en, en intention av att hitta någonting som skavde eller hitta någonting som ledde fram då till att du som vuxen gick, gick in i det här yrket.
1: Ja, det, hur skulle det, du det är, beskriva din uppväxt? Alltså det, det, det är en sån dålig fråga egentligen. Det är inte mot dig utan det, det är så generaliserande mm. att det, det liksom man. Man frågar inte andra yrkesgrupper så här, Jaha, så du, du är snickare. Det kan ju inte ha varit bra för dig <laughs> innan. Liksom. Vad har du, blev du utnyttjad som barn? Mm. Har någon, liksom? det någon mm. som
0: slog dig med en hammare? Liksom? Ja.
1: Mm. man frågar inte det. Men oss, då är det tydligen att så fort att någon då råkar ha blivit utsatt då är det så här: ja, självklart. Mm. Och man var, men självklart? Det är liksom folk i alla yrkesgrupper har ju, har ju olika bakgrunder. Och det är ju samma med oss. Men jag hade en jättebra uppväxt. Bara, inga konstigheter.
0: Men är personer som, som jobbar inom sexarbetsbranschen eller sektorn, finns det en överrepresentation av människor som har råkat ut för trauman. Finns det en representation det av... Det vet
1: jag faktiskt inte. Är
0: det jag, tänk, jag tänker ju med fackförbundet då. Är det någonting som ni märker av eller har koll på?
1: Så Jag vet att... Alltså, nu frågar ju inte vi sådana saker. Mm. Det är ju mer om det kommer upp. Och av våra medlemmar så vet jag kanske ett tal som har råkat ut för någonting. Och privat... Så vet jag inte ens det om alla mina kompisar Nej, just det. heller. Det är ju mer att vi är väldigt öppna och pratar om saker. Så hade det varit med någon annan då hade det förmodligen inte kommit fram alls. Um, så att det vet jag faktiskt inte. Men däremot så tror jag att det kan vara en, kanske en överrepresentation bland personer med självskadebeteenden. Okay. Det kan jag tänka mig. Men det behöver ju nödvändigtvis inte leda till att de har självskadebeteende beteende inom sex, det kan ju handla om andra saker också mm. um, och det bör man ju det är också något helt annat som egentligen inte handlar om just sexarbete, det handlar ju om en person som skadar sig själv med sex det handlar ju inte om pengarna, De hade det inte funnits pengar, då hade de ju ändå skadat sig med sex, fast gratis mm. um, så att det, ja, det är svårt
0: Jo, men det är också svårt att veta vad som eh, är orsak och vad som är verkan, alltså, om det korrelerar eller inte. För att det kan vara så att människor eh, som har upplevt trauma eller som har beteende söker sig till sexarbete för att de mår dåligt. Det kan också vara så att de söker sig till sexarbete för att det får dem att må bra eller känna mm. makt över sitt liv. Jag vet att en kompis till mig argumenterade eh, liknande kring människor som söker sig till BDSM. Att bara för att du är intresserad av och går igång på BDSM betyder inte det att du gör det för att du mår dåligt utan du kanske gör det för att just få en känsla av makt över din position. Att människor som har varit med om trauma eller haft det jävligt tufft, många av dem söker sig till BDSM för att det hjälper dem att läka. Mm. Så att det behöver inte betyda att det är en, att det är en Jag skulle att säga negativt.
1: snarare att det finns... Hur ska man säga eh, vad jag än säger så kommer jag ändå få skit. Så att, eh, ja, så jag kör bara. Eh, jag skulle väl misstänka att det däremot kanske är en överrepresentation bland personer som har psykisk ohälsa. Men det handlar ju inte om att de har börjat med det här på, liksom, att psykisk ohälsan har dragit dem till det utan man upptäcker att Fasen. Det här med åtta timmars arbetsdag, eh, man måste vara på helspänn, eh, man måste tillfredsställa sin chef med att göra sina uppgifter, man måste har alla de här kraven på dig i det vanliga arbetslivet och sen så låt oss säga att du går in i väggen, whatever eh, och så blir du sjukskriven. Och sen så säger man, oh, men nu ska du nog börja att gå upp till 25% och så börjar man på 50% och så kommer du till 75% sen blir du sjukskriven igen för då har du ju gått in i väggen igen. Mm. Um, men här får du ju lägga upp din tid själv. Och du har ju inte lika lång tid som du måste vara um, alert. Liksom. Mm. Om jag träffar en kund två timmar ja men då, då är jag ju alert i två timmar. Och sen kan jag gå hem och vara trött igen. Um, och sen så, ja, så det, det är väldigt många som, som upplever att det tar inte lika mycket energi uh, rent uh, både fysiskt och psykiskt.
0: Hur, hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? Uh,
1: ja, alltså jag jobbar ju inte varje dag, um, så att jag skulle väl kanske säga, hur ser en arbetsmånad ut mm. kanske, eller ja, eventuellt arbetsvecka, men arbetsdag det, det kan vara så himla olika. Men det minsta man gör är ju att ligga med någon. Mm. Det är det absolut minsta. Du svarar i telefon, du eh, fixar med annonsering, du uppdaterar hemsida, du tar bilder, du redigerar bilder, du eh, skriver nya texter till olika Saker, eh, du använder kanske sociala medier för att marknadsföra dig, du gör si, du, alltså du, du gör allt annat mm. än att ligga med människor. Just det. Så det är nog det minsta jag gör, egentligen.
0: Och du, du, du är ju öppen med att det är det här jag gör och det är det här jag tror på för mig. Eh, så...
1: Semi, nu blev det ju så. Mm.
0: Nu blev det så. Ja, ja.
1: Eh, och det, det kanske man... Eh, för från början så har jag ju inte varit öppen alls. Mm. Det var ju ingen runt omkring mig som har vetat. Det var väl nästan åtta år, någonting sånt, som nästan ingen visste. Det var någon enstaka. Eh, och sen så... Vi började jag berätta mer och mer så att liksom de, de närmsta vännerna och bekanterna visste. Och min mamma. Och de har ju stöttat. Sen har jag blivit av med lite vänner på vägen på grund av det också. Men det har blivit mer och mer. Vad
0: var din mammas reaktion när du berättade?
1: Hon hade, hon hade fått känna att det var någonting. För när jag åkte dit. För hon bor i Stockholm. Så, var det, så senaste åren, liksom när jag har åkt dit, då har jag alltid bokat hotell eller någonting dagarna innan. Och så har jag väl sagt till henne, ja men tåget, jag kommer ju med tolvtåget. Men hon fattade på något vis att jag var redan i Stockholm. Um, så hon hade en känsla att det var någonting, men hon kunde, hon kunde liksom inte sätta fingret på vad det var. Um, och jag är väl en ganska sexuell och öppen person så hon blev inte förvånad men ändå så blev hon lite förvånad. Mm. Eh, men jättestöttande så att det var ju mer så här: jaha, jaha har du en hemsida? Ja, jo, vill du se den? Liksom, ja, 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 det ville hon så tänkte jag att ja men då, då kan hon bara kika lite snabbt liksom. Behöver ju inte titta så här supernoga på bilder. Nej, då satt hon ju och korreläste hela hemsidan. Här var det lite fel. Och så här, ska du inte skriva så här istället? Ja, men det här var en fin bild. Eh, så man satt ju och blev lite generad. Men hon mm. är superpepp. Eh, och tycker att det är inga konstigheter så överhuvudtaget.
0: Var det någon i din familj som inte var superpepp?
1: Det är ingen annan som vet. Först kanske nu. Okej. Okay. Mm. Hur känns det? Eh, ja... Det, alltså jag satte och funderade på det här i bilen hit Och liksom alla, alla som jag har mycket kontakt med De vet ju redan vad jag gör Och de som inte har tyckt att det är en bra grej De har försvunnit Och just Jag har ju börjat att bli lite mer öppen hela tiden Och det har blivit lite grann att Jag tar en förlaget. För att det är så många som absolut aldrig i livet skulle kunna överväga och visa sig. För att det det finns finns så mycket risker med det. Och jag kanske får äta upp det här en vacker dag. Men jag känner att jag tar den för laget. Och är det någon som som misstycker, då får det vara så. Är
0: det någon du är nervös för vad den ska
1: tycka? Nej, inte. Nej. Alltså, nej. Mitt eh, det här fuck off-kontot, det, det har ju liksom blivit stort med tanke på fuk Så att man vet, man har alltid någon som backar en. Mm. Eh, vad som än händer så har du den här lilla familjen eh, som, som stöttar dig, oavsett vad som händer. Mm. Så att jag är inte så superorolig för, för just det. Eh, men som sagt, det kan mycket väl vara så att Både vänner som jag har tänkt berätta för och vänner som jag absolut inte egentligen hade tänkt att berätta för kanske ser det här. Så det, det blir får vi se.
0: Du sa att det fanns risker med att komma ut också. Vad kan de vara?
1: Ja, alltså det, det är så himla mycket. Det, nu, har, nu har inte jag något annat jobb just nu till exempel men hade jag haft det mm. då skulle jag kunna bli av med det. Har jag barn? Blir jag av med dem? Um, jag skulle liksom... Ja, det handlar så mycket om diskriminering. Um, och en annan risk är ju just att om du har vänner, om man inte hade varit öppen med de närmsta från början,
2: mm.
1: de vänder ju ryggen. Uh, så du blir av med vänner, du blir av med familj, du kan bli av med precis vad som helst egentligen. Mm. Uh, och ibland så får du stöttning istället när du tror att det här går ju åt helvete mm. men uh, jag vet så många som har fått tvärtom istället så att det är egentligen en ganska stor grej att om man ser någon i något sammanhang, låt oss säga att du är ute på Pornhub eller om du är på liksom, någonstans i de här sammanhangen du kanske går på stripklubb eller du är ute på escorttider och kikar liksom, man autta aldrig en sexarbetare för att det, det kan det kan potentiellt vara farligt. Mm. Det kan handla om att det kan till och med handla om våld.
0: Jag lägger märke också till att du, du säger ju sexarbetare på din hemsida så har du också beskrivit dig själv som eskort och musa och sällskapsam. Du använder inte ordet prostituerad. Nej. Och det kanske är en dum fråga, men jag antar att du får den ofta också. Var, varför säger du inte att du sysslar med prostitution? Och vad, 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 vad betyder det ordet för dig?
1: Alltså det ordet är så fruktansvärt stigmatiserande. Det är liksom som en påklistrad... Det är någon som ger dig det här. Att du är den här. Det är som om någon skulle säga så här: Så du är journalistiserad.
2: Mm.
1: Liksom, det blir liksom att det är den här negativa klangen, och det är någon annan som har bestämt att det är så här det är. Mm. Um, det är nej, det är, det är bara så här, ryser. Så, så dåligt är det. Och det är en ganska, så liksom i medier och så, då är det ju alltid så här aha, prostitution, prostituerad. Eh, liksom alltid, hela tiden. De skriver ju nästan aldrig någonting annat. Eh, så att de gillar ju just stigmatiserande ord och fraser. Och det är ju superviktigt för att folk läser ju och tar till sig det som skrivs. Så där skulle ju så mycket bättre. även Och sexarbetare och sexarbete, det är ju vissa andra som tycker att det är jobbigt. Och och vill inte riktigt identifiera sig med det heller. Så att någonting som skulle vara mycket, mycket bättre att använda för att vara neutral är ju bara person som säljer sex. Just det.
0: Och... Jag har, jag har ju många frågor såklart kring, kring dig och kring det du gör. Och vi pratar ju också hela tiden kring samhällets syn på det, på det du har valt att göra. Men jag är också nyfiken på de männen som kommer till det. För jag antar att det är, det är män.
1: Ja, för min del i alla fall mm. så är det ju bara uteslutande män.
0: Och där finns det ju såklart väldigt många stereotypa bilder av vilka de här männen är-
1: och det är ju de vi inte träffar.
0: Det är de vi inte träffar. Okej, det var precis det jag tänkte att du skulle hjälpa mig att reda ut. Vilka män är det som kommer till dig? Och hur skiljer sig de männen från den här stereotypa bilden vi har av vilka män som köper sex?
1: Eh, ja, vad ska man säga? Alltså det som folk tänker är ju de här riktigt eh, sluska typerna som eh, är otrevliga och våldsamma och hej och hå. Det ena efter det andra. Men det är ju de som sorteras bort. Det är ju de personerna som hamnar hos de som inte har råd att säga nej. Och det är ju väldigt mycket lagen som gör att... Hur ska man säga? Lagen gör ju att alltså inte ens vi som har det bra. Liksom. För jag, jag, jag har ju egentligen ingen talan tycker ju många... För att jag är privilegierad eh, som inte har alla problem. Jag har super mycket problem och det är samhället. Eh, Medan andra har problem för att de har inte råd att säga nej på grund av olika saker. Eh, men vi har ju problem med urval också. Mm. Eh, I och med att när lag, eftersom att lagen är som den är så innebär det att kunden vill ju inte verifiera sig. Så att man, har man inte råd att säga nej då måste du ju träffa anonyma personer och anonyma personer har ju ingenting att förlora. Just det. Um, och ju längre ner eller, ju mer ju mer utsatt du är, desto mindre har du möjlighet att säga nej. Just det. Och den stereotypen hamnar ju på de som absolut inte har möjlighet att säga nej.
0: Så de här männen som, som vi ser som en stereotyp bild av, av de som, som köper sex, de finns, men det är inte de träffar inte du på så ofta. De hamnar nej. längre ner på sexarbetarhierarkin då, eller?
1: Ja, jag vill vi ju inte. Alltså, ja, alltså rent re, re, rent Ja, alltså jag gillar inte det här med hierarki. Vi kallar det för horarki till och med. Ja, såklart. Eh, men för all, det är samma jobb oavsett hur utsatt du är. Oavsett om du eh, arbetar på gatan eller om du mm. annonserar på internet. Och men du säger har gött, liksom. vissa har
0: inte möjligh- lika stor möjlighet att säga nej. Mm. Då, då, då låter det ju som att de, de har det lite tuffare.
1: De har det tuffare, definitivt. Alla har ju olika förutsättningar, så mm. är det ju. Men, men vilka kommer till dig då? Nej men alltså det är ju Liksom Vanlig medelsvensan Trebarnsfarsa Liksom de här Väldigt trevliga Som är duktiga på att presentera sig Liksom De så här Väldigt omtänksamma Fick till och med Alla hjärtans dag Present igår Fick jag e-mailad till mig Så det var Supertrevligt Men alltså det är, det är verkligen Vem som helst Är de ofta
0: singlar eller är de i relationer Är de gifta? Vad är vanligast?
1: Alltså det är, skulle jag säga 40-60 Gift
0: 40% gifta?
1: Nej tvärtom 60% ah, gifta? Skulle man, ja det tror jag Men grejen är ju att m- Folk är ju väldigt ensamma Även i relationer mm. Alltså i en dålig relation Då är det ju bättre att vara single liksom um, Men Alla har ju ja, Även om man älskar varandra Men sexet inte funkar Vad gör man liksom mm. För att om allt annat är bra Då kanske man bara Vill ha det vid sidan om Och sen så går man hem och har det bra Med allt andra Ehm um, så det, 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 är så, det är så många olika anledningar. Det finns nog lika många anledningar till både att köpa och sälja sex som det är personer som köper och säljer sex.
0: Inför, inför julen 2017 så skrev du på din, på din blogg här att du kan alltid använda julklappsinköp som förklaring om du behöver en giltig anledning att komma hem ifrån några timmar. Det fick mig att reagera lite mm. och fundera på för att det är, det är en sak att människor kommer till dig för att de har det tufft men här låter det nästan som att du nästan liksom busar lite med tanken på otrohet och vill att folks typ ska vara det.
1: Ja, men alltså, dåliga förhållanden gör ju att jag får kunder. Mm. Så att alltså det är väl mer att, för oftast är det ju folk, de bara säger ah, fan vet inte riktigt hur jag ska komma ifrån. Eller jag vet inte riktigt när jag har tid. Mm. De, de kan ringa och vara väldigt intresserade och så vet de inte riktigt hur de ska få ihop det för att de har ingen riktigt vettig anledning till att komma hemifrån uh, och då kom jag ju på det där i uh, som jag bloggade om och då tänkte jag, men då, då ger jag lite tips på vägen för män är inte jättesmidiga alla gånger när det handlar om att göra saker man inte får eller bör mm. uh, och Vad gäller otrohet, alltså privat, jag tror ju kanske inte riktigt på det här med monogama förhållanden, Men jag tror ju däremot, problemet handlar ju att man bryter en överenskommelse om monogami. Det är väl lite det som är problemet, eller inte problem, men det är ju det som är otrohet för mig.
0: Är är du själv i en relation? Inte just nu. Nej. Har du varit det samtidigt som du har jobbat som du gör nu?
1: Så definierad relation. Vi eh, har smådatat lite och sådär, men inte inte det här så här verkligen. Nu är vi tillsammans. Mm. Grejen.
0: Men de du har dejtat med, har de vetat om vad du jobbar med?
1: Eh, några.
0: Mm. Vad fick du för reaktioner då?
1: Nej, så det jag skulle säga att jag nog varit närmare och hitta någon som du funkar med när jag faktiskt har varit ärlig och öppen mm. med det, det. när jag inte har varit ärlig och öppen med det för det har gått åt helvete ändå mm. men jag är ju superbra på att vara flickvän några timmar det är jag jätte, jätte duktig på faktiskt jag kan vara jätteomtänksam och trevlig
0: jag, jag tänker också på de männen som kommer till dig och vi pratade lite om det innan hur många tror du kommer bara för att uppleva närhet och intimitet och att det egentligen inte handlar så mycket om sexet. De flesta. Hur märker du det?
1: Ja, det är väl just det. Alltså, sen det är ju väldigt mycket en ekonomisk fråga också, självklart. Det är det ju i och med att det, det är ju inte gratis att träffa någon sexarbetare. Men det är ju, alltså, antingen, även om man träffas väldigt kort tid, eh, så liksom, låt oss säga en, en timme, eh, så skulle det bara handla om sex, ja, men då skulle det vara det enda man gör. Eh, det ringer ju någon ibland som säger här, ja, men fan, knulla en timme, det, det orkar ju inte jag. Mm. Men, Nej, men fan, gör det, liksom. Det, det är det ju inte så många som... Eh, det är ju någon, någon här och där som man bara, åh gud, är det inte slut <laughs> snart liksom. mm. jag, jag är klar för länge sedan. Eh, men då är man glad ändå. Men det är oftast så säger de ju så här när man ligger och småpratar efter då är det ju det då, det är det de de värderar. Mm. Liksom just det här mysiga. Eh, man ligger och bara har det gött? Eh, eller liksom att du går ut och äter middag och går ut och gör saker. Eh, går, går på konserter eller går på. Var på stand-up en hel, helt gäng med gånger med, med en kund. Eh, vi har supertrevligt så, så Då är vi ut och skrattar lite eh, tillsammans.
0: Men eh, finns det kunder som inte alls vill ligga utan bara vill hänga?
1: Det har inte hänt så super många gånger, men det händer det också. Mm. Jag vet en kollega hon har en, en kille som hon går äta middag med ibland. Mm. Um, så att ja, det händer. Men, det, det, men grejen är alltså när du ändå är ute och gör de här sakerna tillsammans. Även om det inte handlar om sexet. Så blir det ju ändå att det blir som ett litet plus. Mm. Att du, du får det som du vill ha, men sen får du lite ännu roligare. När du ändå håller på liksom. Just det. Um, så att det blir ju ofta det. Även om det inte var det som var liksom är verkligen grunden till varför de söker sällskap. Mm.
0: Du, du skriver ju också på din hemsida att jag kan möta dig som allt från din ömma flickvän till din heta älskarinna. Min lust och njutning är äkta. Och jag ser alltid fram emot vårt möte. Är det sant? Det är, det är din njutning alltid äkta? Eller finns det tillfällen när du känner att nej, nu får jag nog fejka till det lite?
1: Nej, jag har faktiskt jag har aldrig fejkat orgasm hela mitt liv. Det är ju på riktigt. Mm. Det händer inte. För att jag ser ingen anledning till det. Uh, det, det känns bara så. här. Utan
0: då säger du bara att du inte kommer, eller?
1: Varför behöver man säga något? Ja. Du är bara såhär... Måste man säga så mycket? Mm. Det är liksom... Man har trevligt ändå. Mm. Uh, och visst, vissa har ju är kanske inte så super med på vad de gör alla gånger. Uh, och
0: kan det vara liksom tillfällen där du får gå in och så här ja, men nu, nu får du göra så här och så gör du så här och så gör du så här. Du får gå in och instruera eller kanske hjälpa folk att göra rätt eller göra bättre.
1: Ja, det blir ju ändå att man, man utbildar lite samtidigt mm. på en del. Och vissa träffas ju just därför. Mm. Och vill ha det.
0: Ja, det är därför de kommer till dig, för att de vill ha lite hjälp. Ja. ja.
1: Så det händer ju också.
0: Vad är det vanligaste män behöver hjälp med att förstå? Enligt dig, och enligt det du ser.
1: Oj. Eh, nej, men det är väl egentligen att de bara ska våga och ta för sig. liksom. Mm. För att det är, De är så nervösa ibland. Mm. Eh, så att jag Tror mer att de ska våga och tro att de kan mer än vad de tror. Mm. Och sen så, ja, alltså. Sen så är det kanske vissa som tror att de kan mer än vad de kan. <laughs> um, där de ringer och säger: oh, men, Oj, 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 det kommer, oj, nu kommer det gå hett till, och det kommer vi bli, bli si och så och så. Och, och, och nu jävlar. Och så ses man och så säger hopp. Fan, nu har jag ju sett fram emot det här. Men mm. <laughs> så var det inte så mycket. Um, så, nej, men oh Gud, det är ju en jättesvår fråga. Vad behöver de hjälp med? Nej, det handlar nog mest om att våga. Mm. Faktiskt. Och det är även att de ska våga ta kontakt med människor. För att en del, de tänker ju bara att ja, men jag, jag kan inte hitta någon, eller att de känner sig ensamma och de inte inte kan det där med med dating eller så men det är ju bara att de inte vågar så att de kan definitivt det gäller ju bara att hitta rätt crowd
0: Du är väldigt tydlig med dina riktlinjer på vad du ställer upp på och vad du inte ställer upp på har du någon gång varit i en situation där du känner att nej det här är på väg i en riktning som jag absolut inte vill. Och, och vad har du gjort då? Uh,
1: det. Är, jag skulle, just det här med, med riktlinjer. För att när du jobbar med det här, det är varje gång du träffar någon, då har du ju allting verkligen svart på vitt att det här och det här och det här, det är okej. Okay. Uh, det är kondom, det är si, det är så allting som handlar om samtycke och vad som vad man gillar, vad man inte gillar det är det absolut viktigaste medan när du träffar någon privat, kanske låter säga att någon går hem med någon från, från krogen, då har du inte gått igenom en hel lista med vad som är okej och vad som inte är okej, mycket mycket lättare att trampa över någons gränser när du inte vet var gränsen finns. Mm. Äh, men våra gränser de är ju fastställda redan från början. Folk, man vet verkligen att det här, det här är det som är okej. Man får göra så, man får göra så, man får absolut inte göra så. Äh, och nu har jag glömt din fråga.
0: Om det fanns ett tillfälle där du kände att det här är på väg åt fel håll, det här vill jag inte göra?
1: Äh, en gång. Äh, och det var innan som jag. Har börjat att ta uppgifter på personer. Så att det var efter den gången så verifierar jag mm. alla som jag träffar. Just det. Och snar, det var nog egentligen att jag, jag gick emot min magkänsla också. För att det var någonting från början som sa mig att det var fel.
0: Minns du vad det var?
1: Nej, det var. Bara magkänslan som mm. säger att det är någonting. Och det, man behöver inte sätta fingret på exakt vad det här någonting är för någonting. Så fort magkänslan säger att det är någonting då ska du bara skita hit. Mm. Eh, och jag tänkte väl att nej men det var väl hyfsat liksom. Eh, men det var det ju inte. Eh, så efter det så då har jag blivit ännu mer noggrann eh, med, med magkänslan och absolut inte gå ifrån den och Just verifiera personer innan.
0: Men det gick ändå bra? Du klarade ju situationen eller vad hände?
1: Jag fick kompromissa lite. Fick man göra. Men ja, det var... Det det gick bra. Men det det hade jag inte kompromissat hade du kanske inte gjort det.
0: Okej, jag förstår. Du... Jag tror att vi ska gå in och prata lite också om om just lagen och debatten kring sexarbete. Först vill jag bara påminna dig som lyssnar och tittar att om du har några kommentarer och tankar så skriv dem gärna i kommentarsfältet här på Youtube. Behåll en respektfull ton. Är det någonting du blir triggad av? Är det någonting du blir upprörd över? Fine. Det hoppas vi verkligen att du blir. Du kan fortfarande behålla en respektabel ton när du kommenterar. Och vill du stötta oss så är swish-numret 123-124-7733. Alltså 123-124-7733. Och vill du stötta oss månadsvis på Patreon där du bland annat får ta del av det avsnittet där jag ställer frågor till Emma som kommer från er lyssnare och tittare så, så finns det på Patreon. Exklusivt för våra patroner. Du går in på www.patreon.com slash hurkanvi och så blir du Patreon till oss. Okej okay, Emma, sen... 1999 är det förbjudet att köpa sex i Sverige men det är inte förbjudet att sälja sin kropp och det sägs då att den här lagen är till för att skydda den prostituerade det är så det är formulerat, eftersom forskning visar att den som får illa i prostitutionen är den som säljer sig, oftast en kvinna bara kort, vad, hör, vad tänker du när du hör det här?
1: Eh, ja, det första jag reagerar på är att jag säljer ju inte min kropp jag har ju hela kvar när jag kommer hem <laughs>
0: just det
1: har jag eh, Ja, nej det är väl väl absolut första och jag skulle heller inte vilja gå med på att det är lagligt att sälja sex, även om det ser ut som det på pappret. Vad menar du? I och med kopplerilagen så gör gör ju vi oss skyldiga till koppleri mest hela tiden. Um, så att det är ju den som drabbar oss mest hela tiden. låt vill låta oss säga att jag jobbar tillsammans med en kollega. Tre, trekant eller någonting sånt. Um, och att man kanske hyr en lägenhet tillsammans. Då har man modell. Det får man ju inte ha. Um, om vi jobbar tillsammans och personen betalar och så ger den hela summan till den ena och den andra sedan delar på den och ger andra delen till den andra då är det koppleri. Även om det här händer alltså mitt framför hela tiden samtidigt. Hade han bara gett två kuvert och inte ett kuvert då hade det ju varit lugnt. Eller om jag ringer till min kompis och säger, Men du, jag, har, jag har en kund som vill träffa oss tillsammans du, vill du göra det? Då gör jag skyldig till koppleri. Om jag ber min mamma. att skjutsa mig till en kund. Då gör ju hon sig skyldig till koppleri. Mm. Um, om jag har en sambo. Som gör det. Eller så. ja Då gör ju han sig skyldig till det. Och det finns ju till och med fall i Sverige. Där någons, eh, en kollegas. Eh, jag vet inte om det var man. Eller pojkvän eller sambo. Men den personens eh, partner fick ju sex månaders fängelse för att ha skjutsat till jobb. Okay. Så att sånt hände hela tiden. Och det, de skulle säga att de absolut flesta koppleridomarna handlar inte om pimp alltså att människohandel det som folk tror att koppleri handlar om. Utan det handlar om personer som Um, ja det är väl ofta kan det vara kanske massagesalonger och det är ju ett mycket säkrare sätt att jobba tillsammans än att jobba var och en för sig och så mm. och den då som har massagesalongen åker dit på det um, så att det är väldigt mycket sådana saker uh, så att vi det, det, det är den delen av uh, lagen som som faktiskt drabbar oss. så att det blir olagligt. Vi kan inte, vi, jag, jag kan inte, vi kan inte annonsera för varandra. Liksom om vi låter säga har hemsidor och så. Då kan ju inte jag sätta en länk. Och säga att det här är mina kompisar. De jobbar med samma sak. Frivilligt. För då åker jag dit. För att jag underlättar för dem. Det är... ja... Vi kan inte göra någonting egentligen. Allt vi rör vid blir olagligt. Så att jag skulle inte säga att det är lagligt att sälja sex i Sverige även om det står så på pappret.
0: Som jag förstår det så fackförbundet alltså FUCK-Fackförbundet som du både är aktiv inom men också har varit med och grundat som är ett community för sexarbetare som vill ändra synen på sexarbetare. Ni jobbar ju just väldigt mycket på att både förändra syn och attityd men men gör ni också någonting rent juridiskt för att få till en förändring i lagen?
1: Vi hade ett möte med jämställdhetsmyndigheten förra året och vi ja, vi nätverkar träffar andra organisationer så att ja, det blir lite pö om pö Man, man är ju man, man gör så mycket man orkar det. Um, och det tar ju väldigt mycket energi och alltid jobba i motvind. Um, det är ju liksom att så fort, man, man får ju inte vara kritisk mot sexköpslagen då får du ju skit. Um, så jobbar man i motvind och alltid blir den här så ja men, men ni vet ju inte vad ni gör. Arma kvinnor typ. Um, man, man blir psykiskt utmattad av att hela tiden kämpa.
0: Vi ser arma kvinnor är det främst kvinnor som är med i fackförbundet eller finns det män också?
1: Uh, nej det finns båda delarna. Uh, Hur ser
0: fördelningen ut ungefär?
1: Alltså det är ju mest kvinnor uh, men vi, vi har ju inte annonserat, vi har, inte haft, vi har ju ingen ekonomi liksom, så att vi vi har ju inte nått ut så att det har blivit väldigt mycket så här, ord, ord pers- ja, från person till person mm. Um, och folk kanske har hittat våra Twitter mm. och lite sådär så att det, det sprider sig väl mer och mer uh, och men de annonserar ju inte på samma sidor som vi gör så att det man ser inte riktigt dem på samma ställen jag vet faktiskt inte riktigt vart de hänger uh, Grindr har jag hört mm. um, så att uh, mest de flesta män de uh, de ser man inte. Så de har inte riktigt hittat oss än. Men det kommer nog. Men eh, vi det är ju mest kvinnor. Eh, sen har vi ju även män. Eh, transkvinnor. Transmän. Eh, alltså all, Alla varianter. Jag, jag tänk, alla varianter är välkomna. Jag
0: tänker att du sa tidigare att, att du gärna skulle se en avkriminalisering av mm. sexarbete. Um, och då utgår jag ifrån att för att nå fram till det så skulle man behöva förändra den rådande sexlagstiftningen. Vad mer skulle du vilja förändra om du fick bestämma här och nu? Hur skulle, hur skulle det se ut i Sverige?
1: Ja, eh, det skulle ju vara ungefär så som eh, Nya Zeelands modell är. Eh, och den har jag inte förklarat för tittarna. Men då handlar det ju om att eh, det spelar ingen roll hur du jobbar. Eh, om du jobbar på gatan eller om säljer du sex, punkt, så är det lagligt. Köper du sex, punkt, så är det lagligt. Alla andra lagar finns fortfarande, så det är inte tillåtet med våldtäkt. Det är inte tillåtet att tvinga folk till saker. Det är inte tillåtet, du vet, våld, allt sånt. Det är precis som vanligt. Mm. Det, det enda vad gäller deras modell som folk är kritiska mot det är det att migranter får inte lov att komma dit och sexarbeta. Så jag kan inte åka dit för att jobba. Eh, då blir du reporterad. Eh, och det är ja, personer som bor i eh, fattigare länder, de vill ju komma till ställen där de kan få det lite bättre. Eh, så att de åker dit ändå och, och försöker. Men eh, Ja, det är väl vad de behöver styra upp där. Um, men, och utöver det, så då tycker jag ju att det stora handlar ju egentligen om att fånga upp personer som inte mår bra. Mm. Um, och det handlar ju inte bara om personer som säljer sex, det handlar om personer i liksom alla branscher och i, ja, inte ens branscher, bara allmänt personer som inte mår bra. Så jag antar ju att psykvården behöver ju mycket, mycket mer resurser. Vi behöver ju specifika kliniker och kunna ty oss till där vi kan få rätt hjälp. Det finns inte idag på det sättet. Det finns några enstaka men de har ju statligt stöd så de är ju där endast för att liksom, rädda oss. Just de är inte där för, för vår skull, de är där för att vi ska försvinna i det långa hela liksom. Och sen så, gud jag satt faktiskt och tänkte på det här i bilen. Och bara för det så har jag glömt vad det var jag tänkte. Men det handlar egentligen om att fånga upp personer som är dåligt. Kan ha ett exitprogram för personer som behöver komma loss. Mm. Det behöver man ju ifrån i många andra arbeten också. För att det finns så många som inte trivs på sina arbeten. Så det är egentligen bara att vi ska ha exakt samma rättigheter som alla andra.
0: Just det, det är inte svårare än så egentligen. Nej. Och som det ser ut idag med rådande lagstiftning så som sägs skydda sexarbetare så, så är det svårt att få till de rättigheterna. Och det är det ni vill göra. Och, och du säger att Nya Zeeland är en, en, det är en värdefull modell att lära sig av. Finns det, finns det delar av andra länders arbete och lagstiftning som vi skulle kunna bli inspirerade av? Förutom Nya Zeeland?
1: Alltså nej. Jag skulle säga att det är, det är de som man har att ta efter. För det handlar om att prata med sexarbetare för att göra sexköpslagen. Inte göra någonting över huvudet på oss. Utan, och det är de enda som har gjort det. Mm. Hon som var med och grundade, eller vet inte om hon grundade den föreningen. Och bara för det jag kommer inte ihåg exakt vad, det, vad själva föreningen heter. Men det är den största sexarbetarorganisationen på Nya Zeeland. Eh, ja, det är ju bokstavskombination. Eh, hon heter i alla fall Katrin Healy. Och hon blev ju utnämnd till Dame av eh, förra året. Eh, just för vad hon har gjort för sexarbetares rättigheter på Nya Zeeland.
0: Jag googlar här för att hitta organisationen. Catherine Healy, New Zealand.
1: En kanske. N-Z-C-P. PC. Eller tvärtom, det är typ de bokstäverna i alla fall. <laughs> Jag är jättebra på att blanda ihop grejer.
0: DNZM. Nej. Nej.
1: <laughs> Nej. Du kan söka på Catherine Healy.
0: Catherine Healy... Nja, New Zealand sex workers rights activist. Ja, just det.
1: NZCP tror
0: jag. NZPC. Ja.
1: Jag var nästan jag var jättenära.
0: New Zealand Prostitutes Collective.
1: Ja, precis.
0: Catherine Healy.
1: Och hon vart ju då utnämnd till Dame. Och det är det inte många som blir.
0: Nu, första gången jag, jag tror att jag, jag, jag såg det på Twitter så var det någon som hade retweetat någonting som du hade skrivit och jag tror att det var jag minns inte den exakta formuleringen men budskapet var i alla fall att du saknade svenska feminister som stod upp för sexarbetares rättigheter i Sverige. Och det gjorde att jag blev nyfiken på dig, gick in och kollade på din profil och det var ju så vi kom i kontakt. Kan du inte berätta lite om vad som gav upphov till den tweeten och till den frustrationen och vad du menar med det?
1: Ja, alltså det, det här med feminism är ju ett väldigt skevt begrepp. Eh, I min värld så innebär ju det att man innefattar alla kvinnor. Eh, men i Sverige och vår feministiska regering som de påstår sig vara vad. Eh, då det är ju inte sant utan det är alla som tycker som dem. Eller är som dem. Vi räknas ju inte. Liksom. Till exempel. Det finns ju flera andra grupper förmodligen- som de försöker sopa under mattan också. Eh, men just- när feminister har kallat mig för kvinnohatare- för att jag är emot sexköttlagen. Mm. Eh, liksom om, om man inte- liksom, Ja, det är så enkelt. att Om du exkluderar marginal, marginaliserade grupper- då tycker inte jag att man kan kalla sig för feminist ehm, Och just med tanke på Vilken typ av feminism Som är Stor i Sverige Då vill man inte kalla sig feminist alls Egentligen ehm, För att om jag kallar mig feminist Då tror ju folk att jag är som dem Och det är jag ju inte Jag tycker bara att kan inte folk bara ha det gött tillsammans liksom mm. Hur svårt ska det vara ehm, Det är min feminism
0: Varför tror du att att det är svårt för svenska feminister, och det här är ju utifrån din upplevelse såklart, att att, att stå på sexarbetares sida. Det är säkert många där ute som lyssnar nu som inte håller med som själva sesen som feminister och menar på att de står på sexarbetares sida, men du känner inte det stödet, och det jag är nyfiken på vad, vad skulle du Varför tror du att det är så? Det är min fråga.
1: Nej, För att de tycker om att, att bestämma över andras kroppar. De vill ju bestämma över vad jag får göra med min kropp, och när, och varför.
0: Det, det är en ganska hård tolkning om du skulle göra en. Um, om du skulle göra en välvilligare tolkning.
1: tycker jag är. Ja, va? det värst jag har hört. Uh, nej, men alltså, det är. Men det, det är så. Det, och det handlar, som, det handlar om så många andra saker också. Jag läste, det var ju nu på Twitter bara förra veckan. Var det någon miljöpartist som de hade klubbat igenom något inom miljöpartiet att eh, de ska vara emot, eh, eh, gud vad heter det, eh, Och det är ju lite samma sak, egentligen. Att de bestämmer att kvinnor förstår inte bättre. Så då måste man ju förbjuda det. För att kvinnor kan ju själv inte ta ett vettigt beslut. De bestämmer att kvinnor blir tvingade. Oavsett om de vill det eller inte. Och det är samma sak. De bestämmer att vi är på det här sättet att vi blir utnyttjade eller att vi inte kan ta ett genomtänkt beslut själv um, och då, då är det bättre att dra alla över en kant för att tänk på barnen det kan finnas något enstaka barn som må dåligt så då är det bättre att alla sexarbetare råkar illa ut
0: och det finns, det finns ju barn som råkar illa ut Självklart. som sexarbetare. Och det finns ju även sexarbetare som råkar illa ut som Självklart. mår dåligt. Det har du ju själv varit inne på också.
1: Och det måste ju bli bättre. Precis. Men då kan man ju inte ta bort folks rättigheter. Just det. Man måste ju få rättigheter för att kunna göra någonting bättre. Mm. Du kan ju inte ta bort dem. Jag fick en fråga här om dagen så här. Ah, man vad. Tycker du att det skulle bli bättre om ni hade samma rättigheter som alla andra? Man bara, tycker du att du skulle få det sämre om du blev av med alla dina rättigheter? Det är så självklart.
0: Det är märkligt det där, när du kom in så pratade vi lite kort om att det finns vissa ämnen i Sverige. Det det är specifikt i Sverige så finns det vissa ämnen som, som... Sexarbete till exempel. Men även missbruk, narkotika, dödshjälp. Det finns vissa personer som, som vi ser på på ett annorlunda sätt och som, vi, och som vi har valt att marginalisera, till och med fördöma i många, många lägen. Och för mig så hänger de här ämnena ihop. Och det som hänger ihop där är ett slags moraliserande över andras kroppar. Jag ska ha en åsikt om vad du ska göra med din kropp. Vad du ska stoppa i din kropp. Vem du ska stoppa i din kropp. <laughs> hur du ska välja att avsluta ditt liv. Um, hur du väljer att spendera din tid. Istället för att låta varen få välja det fritt. Och jag vet att alla tycker ju inte att, uh, att det är ett fritt val. Utan vissa menar på att det är ett systematiskt förtryck. Och att, att till exempel missbrukare inte vet vad de gör och att sexarbetare inte vet vad de gör att människor som som vill aktivt avsluta sitt liv själva kanske inte vet vad de gör men det är ett ständigt moraliserande men också ett fråntagande av egen makt och egen agens och det är är nästan lite religiösa undertoner för mig
1: men det är ju ofta såna sådana grupper det är ju de som vi har, har störst motstånd ifrån, det är ju kristna och feminister. Det är ju liksom och de, det är ju deras åsikter som är de rätta.
2: Mm.
1: Man får ju inte tycka emot.
2: Mm.
1: För då har man fel. Även om man har rätt så tycker ju de att man har fel. Eh, så att, ja. Och jag, jag håller ju helt med. Min mormor Uh, övervägde ju att försöka ta sig till, uh, till Schweiz mm. men det var lite för problematiskt och hon var lite för gammal och för sjuk för att orka mm. med det uh, så hon i ihjäl istället um, fan. så att det är det är ändå väldigt nära om hjärtat och jag tycker att om man nu är sjuk mm. kan man då inte få bestämma själv när man var barn 94
0: Ja, men 92. exakt, vad fan. Liksom, Låt henne jag få tror göra det hon vill. att hon klarar vill. det
1: själv att bestämma.
0: Um. En kompis, eh, mormor, var ju 95 när hon sa det. Att, nu räcker det. Mm. Tog hon en pistol och kom ut i skogen och sa, så. så, jag är klar. Tack för mig.
1: Jag hade kanske valt ett lite mindre smärtsamt sätt, tror
0: jag. 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 jag hade <laughs> nog valt ett sätt som inte var så slavsigt för mina efterlevande <laughs> Exakt. Um, men en, en av mina bästa vänners <laughs> pappa valde att åka till Schweiz mm. i förra sommaren. Så jag har varit väldigt nära den processen också. Jag har fått ta del av hur, hur den går till, hur mycket motstånd det finns, hur många svenska läkare som, som fördömer hela processen, hur svårt det var att, 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 att överhuvudtaget få till skott att göra det. Men han var det stensäker. super Han ville verkligen göra det och det gick till slut. Mm. Och sen så fick jag också insyn i hur... För i Schweiz så är det ju... Lagligt, inom citationstecken. Men de människorna och de organisationerna som jobbar med det i Schweiz lever ju också i något slags marginal samhälle. Mm. Och de måste flytta gång på gång och eh, ändra adress på sina verksamheter för att människor kommer Fattar. dit och tänder eld på stället och, stället och förstör stället. Även om det är lagligt. Alltså i det, det landet som ändå har legaliserat det så är det fortfarande extremt mycket moralism kring det.
1: Det är helt sjukt.
0: Men det här, mm. men det här är ju frågor som Ja, men, jag tänker döden, sex, kroppen, alltså, det, det, det hänger ju ihop på något sätt med de gamla religiösa Men det är ju sånt som,
1: som alla gör. Men det ska man ju tydligen inte få bestämma över själv. Allting man gör. det, ja, nej, det jag, blir bara så, jag blir så upprörd hela tiden. Det finns liksom inte en dag jag inte är upprörd. Det Tänk vad mycket, vad mycket lättare det vore om man bara skett i allt. Det hade ju varit jätteenkelt. Och det är ju ofta ett argument som folk har. Men om du tycker att det är så jobbigt, då, varför slutar du inte bara?
2: Mm.
1: Ja, men om jag slutar, hur kan det då bli bättre?
0: De som kritiserar det. Dig... kan
1: jag ju inte göra skillnad.
0: De som kritiserar dig, är det, är det främst män eller kvinnor?
1: Så alltså det är lite både och, men frågan är om det inte är mer kvinnor egentligen.
0: Och vad får du höra för fördomar och argument förutom att du inte vet vad som är bäst för dig?
1: Ja men som till exempel att ja, men om det nu är så jobbigt, varför slutar du inte bara? Mm. Eh, men vilken arbetsrättsgrupp har fått dig bättre genom att sluta? Mm. Det händer ju inte jag tycker bättre att man står upp och kämpar för sin sak. Eh, alltså det, det kan, för de har ju inte ens argument alla gånger utan det är ju tillmälen eh kvinnohatare eh, gör sig ja, men, tolkar åt fel håll, överdriver. Ehm vänder på saker. Om man säger en sak då har jag helt plötsligt sagt någonting annat. Mm. Um, menar du så här? Nej, det var inte det jag sa. Um, det, det går liksom inte att argumentera med dem heller. För att de har ju redan bestämt sig de lyssnar ju inte. Um,
0: um. Tror du också att det att det finns andra saker i bakgrunden, alltså känslor och rädslor och, och otrygghet som gör att människor eh, lackar på det. Jag tänker på, på det här du beskrev, att flera av de männen som kommer till dig eh, är gifta.
1: Mm. Ja, och det, det är ju ändå en lite intressant grej. att För jag misstänker att en del tror att vi... Ja, försöker sno deras män mm. Men det är lite som att tro att Dagisfröknarna kommer snå deras barn
0: <laughs> Fair enough
1: det, det är exakt samma sak mm. För att om Snubben går till massage Som man får eh, Reducerat pris på jobbet mm. Jag menar inte gå, bli Sitter hon hemma då och säger oh, Nej men gud nu, nu är han på sån här Sportmassage. Nu, nu, nu kommer massören att snå honom. Det är ju också en intim tjänst egentligen.
0: Ja, men Det är det jag menar med att det här är ju inte argument på en rationell nivå. Det här är ju känslomässiga ja. eh, argument. Eller känslomässiga argument, låt som en motsägelse säger. Det här, det här har med känslor att göra och med oro och rädsla. Eh, och att sex är så otroligt mycket mer laddat än vad till exempel massage är eller att gå till tandläkaren eller gå till biblioteket. Det är klart att det inte är samma sak. Mm. Um.
1: Jag snackar faktiskt med någon... Det var någon politiker som sagt. Jag återkommer alltid till Twitter. Jag är där lite för ofta. Uh, men uh, så blir det. Uh, och då påstod hon... Ja, men hon hade jobbat med uh, sexarbetarfrågor. Ja, prostitution... Uh, hon påstod att hon hade haft med det att göra i typ 20 år någonting, och att hon då sa ganska tydligt att jag är politiker och jag jag går inte igång det är liksom inte känslostyrt men sen så drog hon ju bara känslorargument och blev upprörd så att de, de påstår ju väldigt mycket men det stämmer ju inte så att det, det, det är bara känslor och moral. För att det är deras moral som är rätt. Mm. Så ja.
0: Om, du, om, om vi leker med en grej då Emma, nu avslutningsvis innan vi, innan vi börjar runda av det här samtalet. Det här är ju en kanal med, med, med 15 000 prenumeranter på Youtube och, och strax över 5 000 prenumeranter på Acast. Vi når ju ut till ett 20 000-tal Prenumeranter och vissa klipp har väldigt många visningar och sen sprider det sig. Nu, nu har ju du möjlighet både genom vårt samtal eh, men också genom att ja, men, rikta dig till de personer och de beslutsfattare och politiker som skulle kunna ändra den här lagstiftningen. Om du fick, om du fick en eller två minuter på dig och säga någonting till dem eh, liksom in där, vad skulle du säga då?
1: Så du, nu kommer det ju med väldigt höga krav att man ska, ska brainstorma någonting. Men, ja, men om
0: du bara, bara talar i hjärtat.
1: Ja, det handlar egentligen om att lyssna på oss. Så att vi behöver samma rättigheter som, som precis alla andra. Eh, vi ska kunna ha familj, vi ska kunna bo tryggt, vi ska, eh, vi ska kunna ha trygghet på arbetet. Vi ska precis samma saker som precis vem som helst eh, har ska vi kunna ha. Eh, vi ska kunna betala skatt. Precis som alla andra. Vi ska kunna ha bankkonto. Precis som alla andra. Eh, vilket vi inte kan ha. Som det är idag. Eh, så att det. De behöver lyssna på oss. Eh, och inte bara lyssna på de Som har självskadebeteenden. Eh, och... Eh, Visar hur hemskt det är på kalla fakta. För att det är inte så verkligheten ser ut. Vi är en väldigt bred samling människor. Som arbetar med sex. Och vi kan vara precis var som helst i samhället. Vi kan vara din mamma eller syster. Eller din chef. Alltså inom vilken bransch som helst. Vem du än pratar med så kan den sälja sex. Eller köpa sex också för den delen. Så man, man, måste, man måste se det för vad det är. Och det, Vi är precis som alla andra.
0: Tack. Du, om man vill följa dig. Jag vet att jag hittade dig på Twitter. Jag tycker att du är väldigt skarp och klok och underhållande. där. Tack. Och där heter du en Ja. Så där kan man följa dig. Finns det något annat ställe man kan, man kan hitta dig.
1: Nej, det är väl egentligen det kontot. Mm. Sen har jag lite jobbkonton, men det behöver jag inte promotera det här. Det, det hittar man ändå i såna fall. Mm. Uh, men nej, det, jag hänger mest på Twitter.
0: Grymt. Om du fick önska en gäst till den här podden, vem skulle du vilja se här?
1: Jag har funderat på det där väldigt mycket fram och tillbaka. Och övervägt lite olika personer till och från. Och där vill jag nästan gå tillbaka till det vi började prata om. Mm. Och det var ju om internet- just om för nu, det är väldigt aktuellt nu också med tanke på artikel 13 som blev, ja de har fått ordning på det, ordning, ordning men ja, det, det har ju gång. klubbats igenom Precis. och Sesta Foster i USA som påverkar hela världen, sexarbetare inte bara USA, trots att det är en amerikansk lag och att EU och ja, Sverige alla möjliga länder, de, de överväger och göra något liknande för de tycker att ja, men det där funkade ju jättebra man bara ja vad, vad är det som funkar så himla bra liksom? folk försvinner från internet, blir utkastade på gatan och blir dödade istället men det var inte det, eh, så att det var internet som jag ville komma in på och då tänker jag på Peter Sunde
2: mm.
1: för att han tycker jag verkar eh, väldigt intressant eh, och jag är just internetaktivist och har koll på läget liksom
0: Grymt, bra namn. Eller hur? Absolut, Hon vill jag jättegärna prata med. Emma, stort tack för att du var med i Hur kan vi?
1: Tack själv för att ni bjöd in mig.
0: Hoppas vi kan ses och prata vidare snart igen.
1: Definitivt, jag kommer tillbaka. Mm.
0: Och tack till dig som har lyssnat och tittat. Samtalet fortsätter som vanligt här i kommentarsfältet på Youtube men även på Hur kan vi Facebook-grupp som heter Hur kan vi eftersnack? Kom ihåg att ställa utmanande och obekväma frågor till varandra utan att börja kalla varandra för massa skit. Behålla en respektfull och god ton men var oöverens. Det går, jag lovar. För att vi ska kunna fortsätta med den här podden behöver vi din hjälp så stötta oss gärna på Swish. Numret är 123 124 773 123 1247733 skicka in en liten swish eller en stor swish det avgör du själv Skicka gärna ett konstigt eller äckligt eller märkligt meddelande så blir vi alltid glada över att få det i kommentarsfältet på Swish. Om du vill få lite extra material här från hur kan vi gänget både bakom kulisserna men också lite bonusmaterial från våra gäster till exempel de frågor som jag kommer ställa till Emma nu från er som har lyssnat och tittat då ska du bli Patreon hos oss. Det blir du på www.patreon.com slash hurkanvi. Du skänker en liten eller stor summa i månaden till oss och så får du ta del av lite små, mysiga erbjudanden men också lite extra material. Och vad det är, det får du se om du blir Patreon, kompis. Glöm inte att prenumerera på Youtube Här, här, här eller här någonstans Så finns det en knapp där det står prenumerera Och så finns det en liten sån bjällra En liten ikon som du klickar i också För att få notiser när vi släpper nya avsnitt För tro mig, det vill du ha Nu är samtalet slut för den här gången Mina vänner Jag hoppas att du har blivit riktigt, riktigt Triggad, utmanad Och fått nya tankar och frågor För det är precis det det här Går ut på Inte bara hur kan vi som podd. Jag tror livet i sig går ut på att trigga sig själv och ta så illa upp som möjligt av andra människors idéer. Skava så mycket mot sin samtid att du växer. Jag vill inte att du ska gå runt och vara safe och ha det bra och allt ska vara gulligt och mysigt. Jag vill att du ska känna dig störd. Jag vill att du ska känna dig utmanad. Jag vill till och med att du ska känna dig tillräckligt förolämpad för att bli arg och sen komma tillbaka vässa dina argument ställa lika utmanande frågor tillbaka och växa som människa för jag tror att det är det samtalet med olika människor kan hjälpa oss att göra. Så tack för att du tittar, tack för att du lyssnar tack för att du fortsätter prata med oss. Jag heter Navid i det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.